0: Em 2007, a celebrada dramaturga feminista Yves Ensler escreveu um artigo para a revista Glamour. Eu voltei no inferno, é a frase inicial, seguida por detalhes sobre a visita da autora à República Democrática do Congo, onde conheceu garotas de 9 anos que foram estupradas por grupos de soldados. De acordo com o título, o artigo é sobre mulheres deixadas para morrer e o homem que as salvou, mas isso não fica nítido logo no início. Mesmo quando descreve a angústia das mulheres congolesas, Ensler consegue manter o foco em si mesma. Como eu transmito essas histórias? Pergunta. Como eu conto para vocês? Eu fiquei uma semana no panze. As mulheres faziam filas para me contar essas histórias. E assim por diante. Sua ênfase repetitiva no que ela mesma está fazendo e ouvindo, em vez de no que está sendo visto e ouvido, sugere fortemente que o objetivo é mostrar o quanto é crucial o papel que ela, uma mulher branca, desempenha na vida dessas mulheres. Ela também está ávida para apelar aos leitores a glamour. Eles podem escrever para o presidente do Congo, ou doar para o hospital onde as vítimas de estupro são tratadas, e para o centro de reabilitação onde elas vão aprender a se tornarem líderes políticas, por meio do site da própria Ensler. O artigo de Ensler, na Glamour, demonstra que o complexo do Salvador Branco se intersecciona com o feminismo do século XXI. Uma mulher branca assume a tarefa de falar por outras mulheres estupradas e brutalizadas, posicionando-se como sua salvadora, o canal pelo qual a emancipação precisa passar. Esse é também um exemplo de como a condição do de lá Existe como um parâmetro em relação ao qual o sucesso das mulheres do Ocidente pode ser julgado. Como somos sortudas, as leitoras do artigo da Ensler são encorajadas a concluir, balançando a cabeça enquanto lamentam as circunstâncias das mulheres que vivem em partes menos civilizadas do mundo. É notável que nomear ou apagar as identidades de mulheres de cor está inteiramente no capricho da mulher branca que conta a história. Em caso que as pessoas deveriam ser mencionadas nominalmente, como as enfermeiras e outras funcionárias do hospital, que talvez tirassem a atenção do papel central da mulher branca como salvadora, elas são deixadas de fora. Quando a confidencialidade seria de grande ajuda, como não fotografar vítimas como Nadine, nos é dito que ela concordou em ser fotografada se o seu nome fosse alterado. Esse é um trecho do livro Contra o Feminismo Branco, da Rafa Sakari. E ele se conecta com o que nós vamos discutir hoje nesse episódio do podcast, que é um feminismo decolonial. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindas ao Olhar a Velhas Podcast, um programa quinzenal que discutimos a memória, a vida e a história de mulheres. Eu me chamo Manuela Velhas, sou apresentadora e criadora desse podcast. E eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre feminismo decolonial, porque é um tópico que vem aparecendo com mais ênfase nas minhas pesquisas nos últimos tempos. E porque quando a gente fala sobre teoria feminista, sobre movimento feminista, inicialmente a gente costuma se aproximar do movimento, tendo como referências mulheres brancas. Seja a partir da ideia que o feminismo surgiu na Europa, ou mesmo acreditando que todos os clássicos se concentram lá. E vejam, eu não estou falando que a gente não tem que buscar referências de mulheres brancas do Norte Global, compreendendo esse Norte Global como esses países desenvolvidos do Ocidente, não o Norte Geográfico. Claro que a gente tem que buscar essas referências. Na minha pesquisa mesmo, eu uso muito Simone de Beauvoir, Gerda Lerner Bell Hooks, entre outras mulheres que se concentram na Europa e também nos Estados Unidos. Contudo... Eu acho muito importante a gente combater o mito de que o feminismo, enquanto um movimento organizado pela emancipação de mulheres, surge na Europa. Porque talvez ele tenha até surgido com essa nomenclatura lá. Mas ainda assim, quando a gente estuda a história das mulheres, a gente percebe e vai descobrindo que muito antes do movimento feminista surgir, já existiam alguns coletivos em outros lugares, outros continentes, e até lugares que são considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento por esses países do norte global. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse feminismo do sul global, falar o que é decolonialidade, de onde é que surge isso, o que é um feminismo decolonial. A Rafa Zakari, que é a autora do livro que eu retirei o trecho que eu li pra vocês no início do episódio, ela faz um trabalho muito importante sobre decolonialidade, em que ela fala sobre como as mulheres do brancas do feminismo do século XXI continuam se colocando como salvadoras de mulheres do sul global, de mulheres latino-americanas, africanas e asiáticas. Ela traz destaque para como que isso começou a ocorrer de maneira mais intensa no feminismo, dando ênfase a como essas mulheres brancas se colocavam perante a colonização, então, como que o movimento feminista nem sempre andou lado a lado com a emancipação de todas as mulheres, porque se centrava apenas em realidades nacionais, no caso de Inglaterra, de França outras localidades, e ela foca em como que esse ideal da salvadora branca que permeia o inconsciente das feministas brancas do século XXI, e eu não tô falando de qualquer mulher feminista branca, né, mas esse perfil que se coloca como salvadora, ele se manifesta de inúmeras maneiras atualmente. Então, seja a partir de atuação de algumas organizações internacionais e ONGs, que visão salvar essas mulheres, emancipar essas mulheres, sem entender que as demandas de mulheres do sul global e as demandas de mulheres do norte global são completamente diferentes. Quando a gente fala de atravessamento de raça e de classe e da questão colonial, essas diferenças ficam muito mais explícitas. Então é importante falar de um feminismo decolonial, porque é a partir dele que a gente começa a perceber que nós temos muito mais a ver com o mulherismo africano ou com o feminismo é, sul-coreano do que, de fato, com o feminismo do Norte Global. Porque a colonização, ela atravessa as questões sociais e políticas das mulheres, né? Porque enquanto, num período colonial, as mulheres brancas, elas estavam num status de subjugação perante o homem por causa da questão sexual as mulheres racializadas da colônia, elas estavam ocupando um outro lugar. Um lugar que, quando a feminilidade é aquilo que define o que é mulher ou não, nessa perspectiva que se tinha na época, elas não eram consideradas nem mulheres, nem humanas. Então, a partir do momento que a gente tem esse atravessamento colonial e esse atravessamento racial, as demandas dos movimentos, elas tornam cada vez mais divergentes. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse feminismo decolonial... E a relevância de se discutir isso, eu acho importante a gente conceituar o que é decolonialidade. Eu fiz um, uma palestra na Unisul, tá, no YouTube do professor Luciano Daute da Rocha, sobre decolonialidade, feminismo decolonial, com a Susana Veiga, professora de História das Mulheres e minha amiga. E é uma palestra muito legal. Lá a gente conceitua inicialmente as diferenças de pós-colonial, descolonial e decolonial. Então vocês podem conferir lá para ter essa, esse arcabouço conceitual. Mas a decolonialidade, que é aquilo que nos interessa hoje nesse debate, ela surge a partir da teoria da colonialidade do poder, do peruano Aníbal Quirrano, que aponta que a criação da raça, né, a criação dessa hierarquia racial ela foi fundamental para que os europeus justificassem a utilização da mão de obra escrava e a exploração das colônias para a acumulação capitalista das metrópoles. Porque a partir do momento que se cria esse mito da raça, né, que as pessoas são subalternas ou não a partir da sua raça, do seu fenótipo e do seu genótipo, você cria justificativas sociais e identitárias para oprimir um grupo. Então, colocando esse identitarismo, né? essa divergência entre o eu e o outro, é muito mais fácil colocar esse outro num lugar de subalternidade e buscar justificativas sociais para que ele seja oprimido em prol da do, do acumulação de riqueza. Então, a criação da raça socialmente ela é fundamental para justificar a colonização. A colonização é muito dependente da teoria da raça. Então, se a colonialidade ela surge nesse lugar de racismo, nesse lugar de submissão, e ela impõe que a gente busque as nossas referências epistemológicas, as nossas referências de instituições, de ciência, de tudo que a gente conhece como civilização e sociedade. Para o norte global, para essas metrópoles, a decolonialidade visa direcionar o nosso olhar para os saberes, os conceitos e as epistemologias dos povos subalternos. Ou seja, dos povos africanos, latino-americanos, asiáticos, todos esses que fogem desse ideal de ocidente, que não fazem parte desse núcleo do capitalismo, né? Então, ela visa valorizar a autenticidade cultural, política, econômica e ideológica desses povos subalternos, descentralizando o conhecimento do norte global, possuindo uma perspectiva anticolonialista, antiimperialista e anticapitalista, uma vez que esses três pontos, o colonialismo, o imperialismo e o capitalismo, eles são fundamentais para que nós estejamos nesse lugar de subalternidade. Então, é importante a gente combater esses três eixos. E aí, onde entra o feminismo? O Aníbal Quirano ele não focou na questão das mulheres, mas a teoria dele foi muito útil para se olhar para mulheres do sul global. Então, a Maria Hugones, ela pegou esse conceito de colonialidade, decolonialidade do Aníbal Quirano e ela começou nos anos 80 a discutir um feminismo decolonial. Então essa perspectiva surge para perceber como que a colonialidade proporcionou a propagação do patriarcado nos moldes europeus, com seus recortes classistas, xenofóbicos e racistas. Tem muitos debates sobre se existe ou não um patriarcado pré-colonização, e eu sou do, do grupo de pensadoras que... É, afirma que sim, que existia um patriarcado de baixa intensidade, ou seja, um patriarcado que se organizava perante as organizações e hierarquias sociais presentes no período, mas que não se globalizava dessa forma. E com a colonização, esse patriarcado de baixa intensidade, ele dá espaço para que surja esse patriarcado universalizante, né? Esse patriarcado europeu, que também né, é racista, xenofóbico e classista. Então, o feminismo decolonial, ele visa apresentar como que a colonização nos aproxima enquanto movimentos feministas e demonstra que a gente pode aprender muito com as estratégias das nossas companheiras do sul global. No livro da Rafa Zakari, aquele mesmo do início do episódio, ela tem um trecho muito interessante que ela comenta sobre uma mulher... Que já estava nos seus 30 anos, uma mulher britânica, não casou, não teve filhos. Então não cumpriu o seu dever social perante a mentalidade da época. E aí ela foi para uma colônia do, do Reino Unido, né? Da Inglaterra. E lá ela se sentia muito bem. Ela gostava de estar ocupando um poder que apenas a supremacia branca permitia que ela ocupasse. Apesar dela ser mulher. Então... Por mais que nós sejamos unidas pela classe sexual, existem esses atravessamentos raciais e de classe e de outros fatores que fazem com que muitas vezes mulheres brancas, que até se dizem feministas, se relacionem de maneira muito mais direta, a partir de suas demandas e de suas questões, com homens brancos do norte global, com homens brancos que sejam seus conterrâneos, do que de fato com o um olhar é, horizontal e atento às mulheres racializadas que não se encontram e que não advêm do mesmo território que elas. Então, essa ideia de que mulheres feministas globalmente elas possuem um movimento comum e possuem um ideal em comum ela até pode ser verdadeira até certo ponto porque, de maneira abstrata, todos os movimentos feministas buscam a emancipação das mulheres mas alguns movimentos e algumas organizações não olham de maneira generalizada para todas as mulheres Notando as particularidades de cada grupo e oferecendo um lugar de sujeito para essas mulheres não brancas. Então, esse feminismo liberal, esse feminismo salvador branco, civilizatório, como a Françoise Verger coloca no livro Um Feminismo Decolonial, ele é insuficiente. E ele precisa re ser repensado, ele não pode centrar o feminismo. O feminismo tem que ser centrado em mulheres que possuem outros atravessamentos e que estão num lugar de maior subalternidade que essas mulheres brancas. Então nós temos muito mais em comum com as feministas indianas, coreanas, com o mulherismo africano que nem se coloca como feminismo, que nega essa taxação ocidental, mas que também luta pela emancipação das mulheres. A Nancy Fraser tem um livro chamado Feminismo para os 99%, em que ela critica essa ideia de que uma mulher chegar no topo de uma hierarquia, uma mulher que normalmente tem privilégios, chegar num cargo de CEO, poder ocupar uma liderança, não é uma vitória para o movimento feminista, pode ser uma vitória pessoal para ela. Mas enquanto o feminismo se entrar nesse 1%, ele estará deixando de lado obrigatoriamente o 99%. Porque, para essa mulher ter chegado lá, possivelmente o que aconteceu não foi que houve uma maior distribuição dos trabalhos de cuidado e dos papéis de gênero dessa mulher com um parceiro ou até com maior participação do Estado. Mas sim, ela terceiriza esse papel de cuidado para uma mulher racializada. Então, isso não é vitória. E a Françoise Verger, que tem um livro chamado Um Feminismo Decolonial, que talvez seja um livro introdutório mais importante para entender feminismo decolonial, ela fala muito sobre essa terceirização do trabalho e sobre essa estratificação social desse feminismo branco que não contribui, de fato, para a emancipação das mulheres. Ela tem um trecho que ela fala o seguinte, logo no início do livro. Todos os dias, em todos os lugares, milhares de mulheres negras racializadas, abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado. Inalam e utilizam produtos químicos tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas. Tudo muito prejudicial à saúde delas. Geralmente, viajam por longas horas de manhã, cedo ou tarde da noite. Um segundo grupo de mulheres racializadas, que compartilha, com o uma interse... que compartilha com o primeiro uma intersecção entre raça, classe e gênero, vai às casas da classe média para cozinhar, limpar, cuidar das crianças e das pessoas idosas para que aquelas que elas empregam possam trabalhar, praticar esporte e fazer compras nos lugares que foram limpos pelo primeiro grupo de mulheres racializadas. No momento em que a cidade abre, nas grandes metrópoles do mundo... Mulheres e homens correm pelas ruas, entram nas academias, salas de yoga ou meditação. Aderindo ao mandato do capitalismo tardio, que exige manter os corpos saudáveis e limpos, essas mulheres e homens, na sequência de seus treinos, tomam banho, comem uma torrada com abacate e bebem um suco detox antes de prosseguirem com suas atividades. Chega então a hora em que as mulheres negras e racializadas tentam encontrar um lugar no transporte público para seus corpos exauridos. Elas cochilam assim que se sentam, seu cansaço é visível para aqueles que querem vê-lo. A relação dialética construída entre os corpos eficientes da burguesia neoliberal e os corpos exaustos das mulheres negras ilustra os vínculos entre neoliberalismo, raça, gênero e heteropatriarcado. O proprietário do corpo eficiente, que tem como medida o corpo branco e masculino, deve demonstrar sua disposição de passar longas horas na academia ou no escritório, trabalhar até tarde da noite e no fim de semana, pois essa capacidade é o sinal do seu sucesso e da sua adesão à ordem dominante. Seu esgotamento é a prova do seu triunfo sobre as necessidades básicas dos simples mortais. O proprietário do corpo invisível é uma mulher negra, cujo esgotamento é a consequência da lógica histórica do extrativismo e construiu a acumulação primitiva do capital extração de trabalho dos corpos racializados e das terras colonizadas. A economia do esgotamento dos corpos está historicamente ancorada na escravatura, período no qual o ventre das mulheres negras, cuja exploração é indissociável da reprodução social, como mostram tantas feministas negras, foi transformado em capital. A fabricação de uma vulnerabilidade diferenciada para uma morte prematura, analisada por Ruth Wilson Gilmore, é o próprio sinal dessa economia, Morte prematura de vidas negras, morte prematura de recursos. A escravatura fabrica vidas supérfluas, nas quais nem a vida nem a morte importam. Corpos humos do capitalismo. Para essa economia simbólica e material, o status da pessoa supérflua das mulheres negras associa-se a uma existência necessária. Eis aí todo o paradoxo aparente das vidas necessárias e invisibilizadas. Sob o regime neoliberal, nas cidades do século XXI, com suas residências vigiadas, seus bairros militarizados, as mulheres negras e racializadas são autorizadas a entrar nos enclaves burgueses, em seus espaços privados, mas os outros membros dessas comunidades supérfluas, os membros das famílias e vizinhos dessas mulheres, devem permanecer na porta das residências privadas e dos bairros reservados. Caso contrário, correm o risco de serem mortos pela polícia do Estado ou privada. As mulheres negras racializadas podem circular na cidade, mas unicamente com presença fantasmagórica. Podem-se, então, ver o quanto as feministas civilizatórias, ao universalizarem sua situação, contribuem para a manutenção de um sistema de exploração racial. Foi pensando nessas mulheres, em suas lutas em suas vidas, que propus um feminismo decolonial radicalmente antirracista, anticapitalista e antiimperialista. François Verge. Ou seja, a Françoise ela resume de forma magnífica tudo aquilo que eu expus anteriormente. O feminismo civilizatório, ele contribui para essa manutenção desse privilégio racial, desse privilégio econômico, ele não visa combater essa estratificação social, porque ele lucra com isso, né? É vantajoso para manter a posição social dessa mulher branca, que esse feminismo seja racista e seja capitalista. Então, essa é uma das razões da gente ter que pensar um feminismo decolonial e estar disposto a aprender com as nossas irmãs do sul global, com as feministas argentinas, indianas, coreanas, com o mulherismo africano e com tantos outros movimentos pela emancipação das mulheres que olham de maneira interseccional para essas mulheres. Então é isso, vejo vocês em 15 dias no nosso próximo episódio. E até lá, confira o meu Instagram Que eu posto as novidades E demais mais informações sobre o podcast lá As indicações de leitura que eu dei Da François de Verger, a Rafa Zakari E a Nancy Fraser estarão Na bio, assim como no post Anunciando a publicação do podcast Então, novamente, me siga no Instagram Arroba Até daqui a duas semanas, gente